0: A mí sí me da miedo eso de, ¿será que nunca me volveré a enamorar como cuando tenía 15 años? Eso era una situación con la que he luchado y siempre he pensado de que será que vuelve, pero también me doy cuenta de que definitivamente no quisiera tomar decisiones en base a esas emociones fuertes que tenía antes. O sea, lo bueno de la vida generalmente no está analizado por bonitas emociones o emociones muy intensas. Y eso es lo que me da mucha tranquilidad De llegar al tercer piso
1: Soy Jimmy Zarango Tengo 32 años Soy ecuatoriano He tenido la oportunidad de vivir en Argentina Y en mi país natal Y una de las cosas que más me llama la atención Es mirar el temor que tiene la gente A llegar al tercer piso
0: Y yo soy Samuel Melo Tengo 27 años Soy nacido en Finlandia He vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina Comienza su vida adulta demasiado tarde ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
1: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso Queremos darte la mayor cantidad de información posible Para que puedas construir un panorama real de lo que te espera Bienvenidos al Club de los 30 Un podcast desde el tercer piso Enamorarse de por sí es una experiencia religiosa, biológica, hormonal, social, cultural, de todos los ámbitos. Y hoy día vamos a conversar de qué implica enamorarse después de los 25. Qué implica eh, tener estas sensaciones, estas mariposas llegando ya al tercer piso. Y para eso estoy como en cada episodio junto a mi gran amigo Samuel Melo. vamos a partir desde un hecho que, que muchos ya lo confirmamos enamorarte cerca del tercer piso no es igual que enamorarte cuando inicias tus 20 y no es igual que enamorarte cuando estás en tus 15, 14 la primera palabra que yo pondría en la mesa es intensidad porque creo que en la adolescencia todo es mucho más intenso el enojo es más intenso, la alegría es más intensa te gusta una chica, es como... <risa> y solo, solo haces ruidos o, o te quedas perplejo, es la palabra. Sí, cuando solo te quedas contemplando, ¿no? Y, uh -huh. y dices, wow, es la mujer más guapa. Entonces... Anonadado. Es, acción de poner el trasero en agua. Amén. Entonces, para mí, la primera palabra que hay que considerar al hablar de amor después de los 25 o amor llegando al tercer piso, es la intensidad. Creo que un gran error que cometemos es que esperamos sentir a los 27 algo que sentimos a los 14 y fácilmente descartamos ciertas oportunidades porque decimos no, es que no siento lo que sentía antes y creo que es momento también de decir las intensidades varían según las, la madurez, según vas creciendo, entonces yo no creo que es necesariamente malo que a los 26, 27, 28, al enamorarte, no sientas lo que sentías 15 años antes. Y es
0: que yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo soy súper nervioso. A mí me da nervios las cosas. Tengo mieditos, mieditos. Y tenía full miedo de acercarme a un nuevo grupo de chicos, a intentar hacerme amigos, pero probablemente fue a los... 15 recién que por primera vez hablé con una chica así que me gustaba.
1: Pero, y, a ver, de que te o sea, conversión de una chica que te gustaba te refieres a decirle que te interesaba claro, o, o más a, a ese cortejo así. Traje? O sea, hasta antes
0: de los 15, si me gustaba una chica, yo me alejaba. O sea, no había razón humana para acercarse a una persona que me guste antes. No, no le veía el cómo pero a los 15 dije, no, o sea, generalmente los hombres y las mujeres terminan juntos y para eso hay que acercarse. Entonces me acerco a esta chica y pero recontra, cagado de los nervios, con, con un hueco del tamaño de andrómeda en el estómago y no sabía ni qué decir ni qué hacer. Probablemente fui absolutamente ridículo, probablemente pasé tragando saliva todo el tiempo. O sea, un nivel de pánico y miedo absoluto que quizás no he vuelto a sentir después de eso a ese nivel. Lo he sentido, sí, pero cada vez un poquito menos, cada vez un poquito menos. O sea, ¿tú crees que esa primera conversación fue una iniciación? Probablemente. Es que, sí es Luis, lo dice bien bonito. A veces la gente... Quiere volver a ver el mar por primera vez y mojarse los pies por primera vez en el mar. Uah, y no, solo hay una vez.
1: Loco, ¿Loco, no? ¿Qué? Solo hay una vez. Di, di otra vez así. Espera, mira. Aquí te voy a poner un fondito musical, así todo. Por favor, tu frase, Samuel.
0: A veces la gente quiere volver a ver de nuevo el mar por primera vez y poner los pies por primera vez en el
1: agua. Y dejamos ese silencio para... Oye, es que creo que... y creo que de ahí parte este tema de la intensidad y el error que cometemos en querer muchas primeras veces cuando ya tuvimos una primera vez. Y es que si
0: no... Si no o sea, simplemente si podrías repetir la primera vez, no tendría nada de mágico la
1: primera vez. No sería No sería vez. la primera vez, o sea, es la primera vez justamente por eso. Quizá para mí esta iniciación que, que tú... Me, que estábamos mencionando... Y sí fue ya más en la adolescencia el saber que le interesó a alguien, que esa persona me interesa, o sea, es algo correspondido. Y pienso que un gran error después de ese gran momento, como te decías, en el de mirar el mar por primera vez y, y poner los pies en el agua por primera vez, un gran error que yo cometí fue pensar que si no volvía a sentir lo mismo... No era amor. Sí. El problema de eso es que yo cargué con esa tara hasta los 20. Entonces, 20, 21, 22, si alguien con quien estuve involucrado en algún tipo de relación sentimental me está escuchando, no estoy diciendo que no valió nada ni nada de eso, sino que es como que te quedas con eso de, es lindísimo, lo disfruto, qué bonito, pero nunca va a llegar a tal cosa. Mm. Y creo que una de las paredes más fuertes de romper fue entender el tema de que las intensidades varían. Y en mi caso lo que sucedió fue una frase de, ya sabes vos, sabiduría facebookera. Que decía que las personas inmaduras buscan emociones fuertes y las personas maduras... Buscan relaciones fuertes. Aguántame, compro otro pulmón para seguir inhalando. <risa> Loco, era así. De hecho, no era la palabra relaciones, era compromisos. Las personas inmaduras buscan emociones fuertes, las personas maduras buscan compromisos fuertes. Eso. Aguántame, mm. desinflo. <risa> Bro, esa sabiduría facebookera, a mí... O sea, sí. me dejó en Offside mal y, y no fue como ahorita que lo decimos. Y yo, Hijo de mangos. Es hay... que enamorarse es hermoso. Claro, pero yo me fui bajoneado después de leer eso. No me acuerdo ni dónde lo leí y solo me quedé pensando cuál de los dos soy yo. Mm. Y era muy obvio. Yo era el club uno. Emociones fuertes. Estar con una chica o conversar con una chica... Mientras genere en mí esa adrenalina de la conquista, en el momento en el que sé que ya conquisté, chao. Mm. Y eso es una de las cosas más nocivas que uno puede hacer con alguien, mucho más si la otra persona se ha involucrado ya emocionalmente. Entonces, para mí de, lo reconozco tristemente si se convirtió en un juego, pero fue ahí también donde creo que es Dios que aparece y te rompe el tablero y te dice loco. A ver, vamos a pensar las cosas. Y desde ahí me doy cuenta que quizá las intensidades están presentes. Ahora estoy casado, me entusiasmo al verle a mi esposa, me emociono al verle, pero no evalúo mi vida emocional o mi vida de pareja según cuán intenso se siente lo que vivo, sino cuán fuerte es el compromiso en el que estoy o el que me ha animado a construir. Uh, ahí estás hablando
0: como alguien del tercer piso, me
1: parece. <ríe> qué, qué, qué raro, ¿no? Sí.
0: Creo que con todo esto es como hablar del tema de primeras impresiones. Porque cuando uno es adolescente y conoce nueva gente y de repente conoce a un chico de otro colegio y tiene más porte que el, los chicos de mi colegio y se viste mejor que los chicos de mi colegio. Esa primera impresión es como que de la misma forma vamos evaluando nuestras experiencias emocionales y la calidad de las relaciones Basados en cuánto nos impresionó. Pero si somos muy lógicos, nos damos cuenta de que mientras menos conocemos, más nos impresionan las cosas.
1: O sea... Mientras menos conocemos, más nos impresionan las cosas. Sí. Mientras sí, pues, menos películas has visto, más
0: probabilidades hay de que la siguiente película que veas consideres la mejor película de tu vida. Uh -huh. Pero si has visto cientos de películas... Esa vara es altísima.
1: Pero ahí se suma
0: un tema de criterios también. Exacto, es perspe perspectiva. Y la perspectiva de una primera impresión es muy afectada por cuánta gente conoces y con cuánta gente... Porque, claro, si tienes 17 años y te gusta un chico de 22 y te impresiona full el chico de 22... Primero, un chico de 22 probablemente no es nada ni nadie todavía. Como para que sea realmente impresionante. Aparte de su pinta. Claro. Pero cuando ya eres una chica de 27 y has salido con algunos chicos y algunos chicos guapos, pintones y todo. Como, en, como nosotros. En, en, en especial como nosotros. Eso. ¿sí? Y te das cuenta que no es la gran cosa. O sea, no tiene ni mucha personalidad, no tiene muchas metas en la vida. Es como que... ¿Por qué estoy con este? Y aparte, tóxico. Entonces... Y, man, oh, y ahí, cuando conoces nueva gente que tiene muy buena pinta, ya no te sorprende porque comienzas a asociar de que, bueno, la pinta es interesante y todo, pero no
1: sostiene. Eso no es suficiente. Ahora, si tú estás escuchando y dices, yo no estoy en el tercer piso, no estoy todavía cerca, yo soy de los que tengo 22, como dijo el Samu, y estoy a punto de lanzarme de la vereda al piso porque... Tengo 22 y el Samu dijo que no soy nadie. Eh, entendamos a lo que nos estamos refiriendo. O sea, el Samu está refiriendo a que no eres nadie. Por, solo... Sí, yo soy bastante literal. Si sí, es que sí, dije por su eso, es, a eso me refiero. Claro, no, nos estamos refiriendo <risa> al tema de tener un, un bagaje que, que destaque a lo habitual. Creo que hay un momento en el que... No sé si es una decisión. Nunca he pensado en esto. Lo voy a lanzar ahorita. Siempre con el Samu conversamos ideas y temas y les vamos metiendo cabeza. Al filo de nuestra
0: capacidad.
1: Eso es. Pero ahorita voy a lanzar aquí mientras estamos conversando, grabando este episodio. Creo que hay un momento en la vida en el que nos damos cuenta cuán genéricos somos uh -huh. y pensamos en qué vamos a ser genéricos y en qué no vamos a ser genéricos. El genérico es ese estándar. Entonces chica guapa, guapas hay cualquier cantidad, ah trabaja, gente trabajando, bueno con la cuarentena y la situación quizá no es tanta como antes pero sí en promedio la gente tiene un trabajo, ah pero tiene un auto, y dices bro sabes cuánta, cuántos manes de 30, cuántas chicas de 30 tienen carro, o sea dime algo
0: que sea nuevo.
1: Eso. O que sea por lo menos diferente. Algo que, que realmente te haga ser quien tú eres. Tiene tres ojos. <ríe> Tiene un tercer pezón como Chandler en Friends. Oye, bro, pero vamos de ahí, por ejemplo. Hablamos de intensidad. Las intensidades no son la mejor garantía ni el mejor aviso de estar enamorado. Eh, tú mencionaste ahora esto que me parece clave para seguir conversando, que son los criterios. El criterio... ...del adolescente... ...es bastante... ...hormonal y visual. Ilimitado. Eso. Sí, 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 sí. Es... ...miras y... <risa> ...qué bestia esta man, qué guapa. O oh, mis amigas, yo me acuerdo de mis amigas. Deja de hacer eso, loco, me perturbas. Está bien, está bien. Pobres es tus amigas. Ya, no no lo haré. No, pero mis amigas sabían que yo hacía estos ruiditos. O sea, con ellas nos reíamos... ...porque ellas hacían cambio con los chicos. O sea, tú decías... Viste High School Musical, El Zagrefrón, y tenía amigas, y... entonces nos matábamos de la risa. Pero en la adolescencia, tema visual, tema hormonal, tema de lo que siento. Le veo a la man y siento mariposas en el estómago. La chica le veo al chico y fa, eh, como quiero que me abrace y me dé un beso, como en las películas, bla, bla, bla. Pero ese criterio tiene que seguir evolucionando. Porque si tú llegas a los 30, a, no a los 30, a los 25, si llegas a los 25 con el criterio adolescente, es como evaluar, perdón la comparación que voy a hacer, pero es como evaluar un auto por el color. Sí. O sea, ¿qué criterios vos ahora aquí pregunta? A menos que sea pintura tornasol. Y, a, y aún así, o sea, es, <risa> dices, pero y el motor y las llantas y bla, bla. bla. La, si a un auto le damos tanta cabeza y evaluamos tantas características y criterios, o consideramos tantas cosas como importantes, ¿por qué? ¿por qué no evolucionar un poquito más también en nuestra manera de mirar a otros? No pensando en volvernos exigentes, sino en volvernos más profundos, más críticos. y ahí, Yo te preguntaría a vos, por ejemplo, vos, en tu caminar desde los 20, ¿qué criterios sumaste vos para considerar a alguien... Que quizá no tenías cuando estabas en la adolescencia.
0: Probablemente lo mejor que pude hacer fue ser muy honesto conmigo mismo. O sea, de quién soy yo. ¿Por qué? Porque antes siempre había escuchado esto de que hay que preguntar el consejo de los demás. Y qué piensan los demás. Y si a los demás les cae bien la chica y todo lo demás. Pero eso más bien me llevó a, no sé, elegir mal. Porque estaba eligiendo a alguien que los demás aprueben. No tanto que yo apruebe. Ouch. Y claro, uno puede ser muy peculiar en algunas cosas que para el resto del mundo es como que ¿por qué estás queriendo algo así? Cuando Erlead, yo sé perfectamente que eso es lo que quiero, es lo que me gusta, es lo que necesito. Entonces, primero fue ser un tema de ser honesto conmigo mismo, de quién soy, qué es lo que me gusta. Y en base a eso, dejar de prestar tanta atención a los consejos genéricos. De gente que te quiere y todo lo demás, pero... Que no
1: sabe cómo... Cómo sientes. La típica de... Búscate un mujerón. Este término, ¿no? De que... Eh, la mujer de caderas, de busto... O sea, tiene que ser así. Si vos dices, no, a mí me gustan flaquitas. No, no tanto de esto, no tanto de este otro. Es como... Qué, qué, qué pena, loco. Mm. Pero vos acabas de mencionar algo. Loco, es que yo no sé si vos te das cuenta las perlas que te mandas. No, amigo. Pero vos no dijiste ahorita lo que quiero, lo que me gusta y lo que necesito. Hay gente que solo se queda en lo que me gusta, pero al hablar de querer, bueno, el querer se negocia, el gustar se puede negociar, pero el necesitar requiere aún más de lo que vos mencionaste, del ser honesto con uno. O sea, creo que son tres cosas que vos las acabas de decir que que cambiarían todas las relaciones que tenemos y dejaríamos de ser tan básicos al apreciar a alguien.
0: Creo que una de las características personales mías, por ejemplo, era que yo siento que mucha gente me ha visto o mucha gente me cacha y piensa que me conoce y por eso se comportan de cierta forma conmigo, pero siento que muy poca gente me conoce. Entonces yo sí quería a alguien que vea mucho más allá de lo que parece que soy porque es tan fácil sacar conclusiones de la gente en base a apariencias y todo lo demás entonces yo sabía que la persona que me cache muy profundamente es alguien que realmente necesito porque no le va a, a sorprender las formas exteriores sino que va realmente a importarle las, el, el fondo, o sea, los temas interiores, los que, los que son la fuente de todo lo demás. La que
1: no se va a impresionar con que tengas auto o moto o cuánto dinero tienes en la cuenta.
0: Sí, porque, porque no está viendo eso, o sea, realmente sabe lo que hay lo que hay en el interior, lo que me motiva, las cosas que me dan miedo. Porque eso, por ejemplo, uno podría pensar que a mí no me da miedo nada, pero en realidad soy extremadamente miedoso. Y una persona que cache eso me va a tratar de una forma muy diferente que alguien que dice, no, eh, no tiene miedo, nada, no, de eh, eh, lo que sea.
1: Oye, bro, vos acabas de sumar un tercer componente. Ojo que este, esta conversación la estamos teniendo all natural, así. No que estamos desnudos, sino all natural en que vinimos y dijimos, este es el tema, más que preconcebirlo, conversémoslo. Loco, vos acabas de mencionar algo. Que la generación nuestra no considera porque le tiene un miedo y es la vulnerabilidad. Recuerdo al Juan Paviteri, que, que fue un profesor mío en la universidad. Él, él me dijo que estamos teniendo relaciones demasiado potables. Ex, oh. Exageradamente herméticas. Mm, y
0: pasteurizados.
1: Pan, eso, o sea, pero es... No das margen... A ningún error. Y el Juanpa me ponía este ejemplo. Él decía, mira cómo interactúan las parejas ahora. O las futuras parejas. El chico le escribe al pana, loco, mira, la man me escribió. ¿Qué te dijo? Screenshot, te manda, el amigo evalúa. ¿Qué le pongo? ¿Le mando esto? ¿Le voy a mandar este emoji? No, ese emoji no, es muy sexoso. Entonces, ¿cuál? Este, pero ¿y si le digo así? No, eso es muy... Um, es muy de panas, tienes que ser un poquito más intencional. Y entonces... Todo está finamente ajustado. Pana, pero es un problema. Claro. Es, es una joda, porque terminas... Y pienso en esto del Juanpa, o sea, son relaciones exageradamente potables. O sea, no te das margen al error. De hecho, para mí el término sería no nos damos espacio para la humanidad, mm. para cometer un error, para decir, oye... P perdón, no, no quise que se malinterprete o no quise decir esto o jajaja ja, ja, el autocorrector No, y las chicas igual mira me mandó esto, qué le respondo uy amiga y se arma todo un concilio eh, san valentinesco <risa> para evaluar el mensaje el emoji, la palabra si lleva punto final o no y después de eso entre todas las amigas construir la respuesta y bro otra palabra que se me viene ahí es el blindaje. Estamos queriendo amar o estamos queriendo conectar con el otro, pero con un exceso de blindaje. O sea, terminamos poniéndonos cualquier cantidad de capas de seguridad para salir ilesos y vos que estás en una relación, yo que estoy en una relación y si tú me escuchas y estás en una relación sabrás que Choc. en el amor, exacto, lo que menos va a suceder es salir ileso. Yep. Entonces, es un tema de vulnerabilidad que, que en la adolescencia lo tenemos, en la adolescencia quizás no nos da tanto miedo a abrirnos, pero pienso que nuestra generación sí le tiene miedo a abrir el corazón.
0: En la juventud creo que uno como que va formando ciertas expectativas de lo que uno quiere ser a futuro y lo que quiere proyectar y se concentra tanto en esa proyección que no se da cuenta que la mejor forma de construirse a uno mismo no es pintar la fachada, sino edificar las paredes. Y eso es lo que uno debería estar haciendo en sus, entre sus 20 y sus 28 años, realmente construyendo tu ser. Y para eso el proceso es justo eso, ser brutalmente honesto contigo mismo. Y si de paso atraes a alguien con tu brutal honestidad... Pues tienes a alguien que vale oro. Porque no se está enamorando de tu
1: maquillaje. Se está enamorando con lo más profundo de tu alma. Se, se está enamorando, pensando así en términos medios poéticos de Facebook. Se está enamorando de tus ángeles y de tus demonios. Yep. Porque cada uno de nosotros
0: tiene. Y eso es lo que nos hace nosotros. O sea, esa es la esencia. Pero ¿cómo vas a... Cómo vas a ...enamorarte de la esencia de alguien... ...que ni siquiera sabe cuál es su esencia.
1: O que cree que su esencia es la cáscara.
0: Peor, que su esencia sea la cáscara. Justamente porque son tan superficiales. Porque les importan las cosas tan superficiales. Si tú eres superficial... ...yo soy bastante superficial. Pero eso es parte de mi esencia. Reconozco cuáles son las cosas que son superficiales en mí... ...y no pretendo fingir que no. Por ejemplo cuando era muy adolescente me encantaba esta idea brutal de la belleza interna y todo lo demás. Tuve un par de relaciones donde busqué la belleza interna y me di cuenta que sí me gusta la belleza externa también.
1: Claro, o sea, es, o sea, es la de quererse engañar y querer trascender y hacerte por poco yogui del Tíbet en el cual yo no me fijo en lo que se ve. Lo esencial eh, es de invisible a los a ojos. Sí, y
0: y nada que ver, o sea, queriendo aparentar una nobleza que ve, ve más allá de lo superficial. Pero no soy tal, o sea, eso era mentirme a mí mismo, eso era mentir a las chicas con las que estuve. Y de ahí en adelante dije, no, tengo que ser muy honesto que sí me gusta esto, sí me gusta lo otro y tales, y ya. Y, y con no eso...
1: está mal. Uh, es, es que el Esperemos tema... que no. O sea, yo, yo lo he dicho y en una charla con adolescentes decía hace unos años... Si, la, si el físico no fuera importante, todos nos, vier, nos veríamos igual, uh -huh. Probablemente. pero si el físico varía, entonces es porque juega un rol, o sea, ahora, sería distinto, creo yo, que tú ahora digas, sí, me di cuenta que la belleza interna, sí, chévere, pero me gusta la externa, y decir, bueno, descarto una por conseguir la otra. Eh, no. O sea, eh. entra el tema de lo que dijimos un rato, el criterio. Sí. ¿Cómo voy a equilibrar las dos para que lo que inicie no sea algo, un chispazo, sino que sea algo que se puede ir construyendo en el tiempo? Y todo eso es una cuestión de perspectiva. Es como
0: con los chistes. Cuando escuchas un chiste, la primera vez te puedes matar de la risa y esa es la primera impresión. Lo vuelves a escuchar y te sonríes. Pero ya no te da... O sea, ¿te acuerdas más de cuando te reíste? Y dices, qué bueno eso que fue la vez que me contaron esto. Exacto. Y quizás te divierte contarlo a otros y todo lo que sea, pero no es que te vuelve a hacer reír. De la misma forma son los, las primeras impresiones. Cuando somos chamitos, nos impresionan muchas cosas, nos divierte todo, papá, papá. Pa. Pero cuando te vas haciendo más adulto, vas cachando cuál es tu sentido del humor... Y hay cosas que no te divierten, cosas que son chistes, sí, pero que no te dan gracia. Ya no te ríes por compromiso. Eh, porque ya aprendes cuál es esa cosa que da cosquillas a tu alma. Entonces,
1: loco, qué, qué frase, hijo de madre. <risa> Voy a poner en el Twitter eso mañana, así de las cosas que hacen que le dan cosquillas a tu alma. Y hay cosas que
0: pueden ser tan tontas, pero tan tontas y que a ti te hacen matar de la risa y nadie más se divierte. Yo estoy a cargo de un grupo de jóvenes. A mí lo que más me divierte es contar chistes tan incómodos que nadie se divierta y yo matarme de risa con eso. ¿Necesito a que los demás lo entiendan? No, pero yo ya me conozco.
1: Y todos te conocemos y sabemos que ese es tu humor. Bueno, si se le puede llamar humor. <risa> humor, exacto.
0: Es, es amor al humor, tú tranquilo. De la misma forma es con la gente. Cuando vas conociendo gente en tu adolescencia... Todos te gustan, todos te llaman la atención, todos tienen lo suyo especial. Pero mientras te vas conociendo a ti, vas cachando cuál es la frecuencia en la que tú vibras para ser medio New Age. Hoy has
1: venido, pero. Para ser medio New Age. A lo Osho, <risa> Paulo Coelho. Hoy, hoy, Es porque me
0: desperté de la siesta. <risa> sí, hoy. Y está hoy, todo hoy lluvioso. Te,
1: hoy te vino aconsejando Daniel Javier, loco.
0: <risa> Una vez que realmente entiendes. ¿Cuáles son los metales con los que podrías hacer algún tipo de aleación? Porque hay otros que son más resistentes. En ese momento, realmente ya te das cuenta de que por más que haya una chica que en tu adolescencia te hubiera fascinado físicamente, no te llama ni siquiera la atención por su forma de ser. O sea, mm -hmm. ni siquiera te llama la atención.
1: Le regresas a ver, sí, linda, lo que sea. Pase. El, el caso que nos pasa a hombres y mujeres que dices, oye, pero ella, wow y dices, sí, es guapa, pero es full mala onda. Eh. Y uno dice, pero ¿y cómo, cómo es que su mala onda para ti pesa más que el cuerpo que tiene? Pero es el tema de haber ya ha desarrollado un criterio, como vos dices, ser honesto con uno, hasta llegar a un punto de decir: Soy yo quien asigno valor a lo que considero que tiene valor.
0: Y ahí está justamente. Lo bello de que no todos sean bellos bajo el mismo estándar. Si es que hay una chica que por ahí alguien dice no, no es tan guapa, pero a otro le fascina. Bien, porque si solamente existiera un estándar de belleza. Y estoy repitiendo frases de campamento de adolescentes.
1: Está bien, está bien. Estuviste en 400 millones, <ríe> entonces está perfecto.
0: Pero así es como todos tenemos oportunidad de ofrecer algo bello a alguien que pueda apreciarlo. Pero la única forma de que realmente funcione... Es... Siendo brutalmente honestos con uno mismo... Y siendo... Como quien dice... La mejor versión de nosotros... Pero también la versión más vulnerable de nosotros... Porque, la, porque la gente se enamora de la gente... O sea, de, de lo muy humano... Lo muy humano enamora... Si es que eres chica... Y dejas ver lo vulnerable... Generalmente despiertas este, este instinto protector del hombre... Pero de la misma forma... Si eres hombre y dejas ver lo vulnerable tuyo, se despiertan otros incendios también en la mujer.
1: Claro, que incluso entra el tema, quizá en, en el hombre puede ser el tema de la protección. En cambio, en la mujer puede ser el de la confianza. Y digo, puede ser porque... Y de eh, la intimidad. Claro, y... el decir, oye, este man con toda la moto y la pinta que tiene, me acaba de abrir el corazón para decirme la cosa que le hace llorar del susto, mm. y entonces te das cuenta, este man me está confiando algo que nadie más sabe, entonces cada,
0: cada uno lo va a vivir distinto generalmente esos actos de entrega de confianza en un mundo de gente buena eh, los demás también son recíprocos, uno muchas veces dice, no yo no voy a abrir mi corazón porque todo el mundo le va a pisotear que no sé qué. pero en realidad hay mucha gente buena por ahí que se da cuenta de eso y hace lo mismo también se abre y de repente se vuelve convierte O sea, incluso el tema amistad muchas veces funciona en base a eso. O sea, uno de los mayores artes de llegar al tercer piso es aprender a ser vulnerable. Permites que otros también te, te amen. Y tú también puedes amar a aquellos que se han abierto contigo.
1: Bro, yo ya desde ahorita digo, tiene que haber segunda parte de este. O bueno. sea, este va a ser parte uno y resumiendo en tres palabras que hemos mencionado como dijimos sin ponernos de acuerdo hablamos del tema de las intensidades hablamos del tema del criterio y de la vulnerabilidad considera estas tres y como siempre decimos eh, con el samu en, en otros espacios en los que compartimos siempre les dejamos preguntas entonces eh, métele cabeza a esto o sea ¿Qué intensidad viví? ¿Qué intensidad estoy buscando ahora? ¿Qué intensidad puedo esperar de mí ahora? ¿Puedo esperar de la otra persona? El tema del criterio. ¿Cómo estoy evaluando? ¿Cómo me estoy evaluando? Vos ya lo dijiste. Es un tema de ser honesto con uno antes de ser honesto con el otro. Y el tema de la vulnerabilidad que me parece algo... que Debería haber un podcast entero así de cien mil episodios para hablar de, del valor de la vulnerabilidad. Así que... Pilas, métele cabeza a lo que hemos conversado en este, en esta primera parte de, de, este, de lo que quizás sea una, una pequeña serie, una miniserie de poder hablar del amor eh, en el tercer piso, el amor después de los 25. ¿Hay alguna cosa que vos tengas en mente que quieras compartir para igual meterle cabeza? A
0: mí sí me da miedo eso de, ¿será que nunca me volveré a enamorar como cuando tenía 15 años? Eso era una situación con la que he luchado y siempre he pensado de que será que vuelve, pero también me doy cuenta de que definitivamente no quisiera tomar decisiones en base a esas emociones fuertes que tenía antes. O sea, lo bueno de la vida generalmente no está analizado por bonitas emociones o emociones muy intensas. Y eso es lo que me da mucha tranquilidad de llegar al tercer piso.
1: Métele cabeza a lo que hemos conversado hoy Y nos vemos en un próximo episodio de El Club de los 30 Un podcast desde el tercer piso El Club de los 30 Un podcast original producido desde Ecuador para el mundo Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Y en elclubdelostreinta.com